0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيع الله وأطيع الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ who are the ones who are مِنْ مِنْ قَبْلِهِمْ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل ايتها الأخوات الفاضلات يصح أن تسمى هذه الآيات الكريمات من سورة النور آيات التمكين يصح أن تسمى آيات التمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هذه المفردات الاستخلاف التمكين وأشكالها أشكالها عفوا مفردات شائعة في الخطاب الإسلامي المعاصر التمكين والاستخلاف أيها الإخوة مفردتان شائعتان جدا وما يدور مدارهما وبنا في هذا المقام أيها الإخوة والأخوات أن نتساءل بجراءة وأن نحاول الإجابة بصراحة لأن بعض السفهاء شاء أن يكتب كتابة عنونها أو رسالة عنونها رسالة إلى الله يعتب فيها على الله كثيرا يعتب فيها والعياذ بالله ونستغفر الله اللهم غفرا يعتب فيها على الله تبارك وتعالى وإذا كنا صرحاء فلن يخفى علينا أيها الإخوة أن هذه المشاعر مشاعر الأسى المختلطة بالحنق والغضب إزاء القدر إزاء الله تبارك وتعالى للأسف الشديد قد اجتاحت بعض المسلمين لا ندري قليلون هم أم كثيرون هذا لا يعنينا لكن اجتاحت بعض المسلمين وأظن أن كل منكم قد سمع بعض ما يدل على ذلك من التجديف في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق الإسلام أو في حق القرآن وكأن الله هو المسؤول عما حاق بهذه الأمة المحمدية بهذه الأمة المرحومة أيها الإخوة حتى لا نطول ولأن الحديث متشعب جدا ولا نريد أن نتحدث أيضا حديث السنن لكن نريد فقط أن نتوسل بمقدمة يسيرة تقول هذه المقدمة أيها الإخوة لله تبارك وتعالى سنن عاملة سنن فاعلة في مجرى التاريخ في مجرى التاريخ هي التي تحدد أوضاع المجتمعات وأوضاع الأمم في حال السلم والحرب سنن كثيرة أيها الإخوة موجودة يمكن حتى لغير المسلم إذا قرأ متجردا التاريخ كما يقال بحس علمي يقترب من الموضوعية أن يقف على كثير من هذه السنن وهذا بالضبط ما يفعله الذين يعرفون بفلاسفة التاريخ بفلاسفة التاريخ على كل حال ولكن نحن كمؤمنين كموحدين لله تبارك وتعالى نتساءل دوما أليس هذا الكون مربوبا لله تبارك وتعالى أليس هذا الكون مسيرا بعناية الله وبإرادة الله وبلطف الله وقدرة الله وحكمة الله أليس هو في قبضة قهر الله تبارك وتعالى والجواب بالإجابة بداهة إذن لم لا يتدخل الله تبارك وتعالى أحيانا لكي ينقذ هذه الأمة لكي يستنقذ هؤلاء الموحدين الذين يوحدونه والذين يسلمون أزمتهم له سبحانه وتعالى ويستعلنون بالإيمان به وبإفراده بالوحدانية مرات كثيرة أيها الإخوة على الأقل خمس مرات في كلمات الأذان في اليوم والليلة لما لا يتدخل طبعا هنا أيضا لن نجافئ الحقيقة إذا قلنا أيها الإخوة إن القرآن العظيم وهو مرجعنا الوحيد العتيد بل هو المرجع الوحيد العتيد للجميع لمن أراد أن يقف على جواب سؤال كهذا السؤال السنة كما قلنا لكم يمكن لقارئ القرآن ويمكن لقارئ التاريخ أن يتوصل إليها أو يتوصل إلى بعضها أما سؤال من هذا القبيل على شاكلة هذا السؤال لن تجد له جوابا إلا في القرآن (تصفيق) لأن هذا السؤال موجه إلى الذات العلية إلى الله تبارك وتعالى بطريق المباشرة متى يمكن أن تتدخل متى يمكن للقدرة الإلهية أيها الإخوة أن يكون لها دور واضح ومباشر في رسم التاريخ في إحداث النصر أو إحداث الهزيمة القرآن فقط وأريد أن أكون صريحا معكم أيها الإخوة فسوف نتفاجأ الآن بحقيقة على ما تتسم هذه الحقيقة من وضوح وجلاء للأسف إلا أنها شبه غائبة كلية عن وعينا وهذا أمر مؤسف أيها الإخوة فعلا مؤسف حقا وجدا هذه الحقيقة تقول الله تبارك وتعالى لا ينصر المستضعفين فقط لانهم مستضعفون، المستضعفون كثر في الارض ويمكن ايها الاخوه ان تبيد امم وقد شهد التاريخ الحديث على امم بادت عن بكرتها، بادت عن اخرها ان يكونوا مستضعفين؟ لقد كانوا مستضعفين الله لا ينصر المستضعف فقط لانه مستضعف، هناك قوانين للقوه، قوانين للقوه، هنا عمل السنن، هنا عمل السنن، اذا كنت مستضعفا الابعد وسفيها لا تعرف كيف تناجز عدوك ولا تعرف من قبل كيف تعد له العدة ولا تعرف كيف تتقن لغة العصر ولا تعرف كيف تقتعد مكانة لائقة بك في دنيا الناس فيمكن أن يكون مصيرك العدم أن تبيد ولذلك بادت أمم عن آخرها التاريخ المعاصر يشهد على ذلك في العالم الجديد وفي أستراليا وفي غيرها والتاريخ القديم بعد معركة زامة يشهد على ذلك أمم بادت عن آخرها وأصبحت أثرا بعد عين أصبحت حديث المؤرخين إذا الله لا ينصر المستضعفين لأنهم مستضعفون وقد يعترض علي بعضكم بالآيات القرآنية في أول سورة القصص في حق بني إسرائيل ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض وليس لهم وجه حجة أو شبهة حجة أيها الإخوة بهذه الآية وأمثالها لماذا؟ لأن القرآن لا بد أيها الإخوة أن يقرأ دائما كلا واحدا لا أن نتخذه عضين هؤلاء المستضعفون من بني إسرائيل بما أراد الله أن يستنقذهم برسالة سماوية بموسى ولذلك بعث إليهم موسى وبعث موسى إلى فرعون يأمره أن أرسل معي بني إسرائيل هذه هي الرسالة الإلهية إذن برسالة دينية برسالة إلهية أمكن استنقاذهم ليس فقط لأنهم مستضعفون وكان حقا على الله أن يستنقذ المستضعفين كلا برسالة سماوية أيها الإخوة والهدف ما هو الهدف لكي يكون لهم وطن مستقل لكي يستقلوا بوطن لكي تكون لهم سيادة في حدود دولة الله أعتقد أنه لا تعني هذه المسائل كثيرا أبداً الله ما خلق الإنس والجن أه؟ لتكون لهم سيادة وتكون لهم دول وأخطار هذا لا يعني الله كثيراً ولا قليلاً أيها الإخوة أبداً وإنما نريد أن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة برسالة سماوية تم الاستنقاذ والهدف ما هو أن يجعلوا أن يصيروا أئمة أئمة ماذا؟ أئمة طغيان أئمة استبداد أئمة علمنا أئمة التغريب أئمة التزييف أئمة سلخ للهوية وطمس لمعالم الكيان ومشخصات الأمة كلا فرعون بهذا المعنى كان إماما وأئمة الكفر كثيرون لا أئمة بالمعنى الذي ذكر الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا والسؤال تارة أخرى وكيف كيف تم أيها الإخوة كيف تم لهم أن يجعلوا وأن يصيروا أئمة واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أريد من خلال هذه المقدمة أيها الإخوة وكما قلت لكم هي مفاجأة لبعض الناس قد تفجأه لأنها لا تتناغم مع أحلامه لا تتناغم مع رغائبه مع أمنياته النفسية للأسف وهي في الأغلب زائفة لا يؤيدها لا الواقع ولا التاريخ ولا القران نفسه الذي نستند اليه كثيرا احيانا دون ان نفهمه جيدا ايها الاخوه اريد ان اقول من وراء هذه المقدمه من وراء هذه المقدمه نحن كامه اذا اردنا ان نتحدث بمنطق التاريخ بمنطق السنن فلا بد علينا ان نحسن هذا المنطق للاسف اليوم نحن لا نحسنه اذا اردنا ان نحتكم الى منطق التاريخ ومنطق السنن فعدل العدل كله أيها الإخوة ما حقبنا من هزيمة نحن امه لا تستحق أكثر من هزيمة الآن لا نستحق أكثر من هزيمة وأنكم صرحاء أكثر شعوبا وحكومات الشعوب على ما فيها من طيبة ومن توحيد ومن قدرة لكن تفتقد الرؤية ولا تعرف كيف وأحيانا حين تمتلك أيها الإخوة هذه القدرة إنما تتميز بها فقط طائفة قليلة مستوحشة وغريبة لقد رأينا المجاهدين الذين هم من أشرف من أشرف أحاد هذه الأمة الذين هرعوا إلى استنقاذ إخوانهم في العراق والله لقد رأيناهم أيها الإخوة غنيمة سهلة وباردة لماذا للشامتين لا أقول الأمريكان الأمريكان عدو للشامتين منا جعلنا نسخر بهم جعلنا نتندر بهم جعلناهم بلها وأغبياء وعجزة في التفكير للأسف الشديد أبدا بعض الناس يقول ولكن النبي قال هذه الأمة لابد أن تبقى منصورة دائما كيف؟ قال أنه قال لا يزال في أمتي من يقوم بالحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل وهذا صحيح وهذا في معنى حديث الطائفة المنصورة وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين وفي غيرهما طائفة انتبهوا معنى أنه لا يزال في الأمة قوم أو طائفة أو جماعة أو جماعات تقوم او تقوم أو, او يقومون بالحق. معنى ذلك ايها الاخوه بالتحديد ان مرجعيه الامه محفوظه. وان هذه المرجعيه لن تبيد. ولن تعدم باذن الله تعالى، ستبقى محفوظه. الى ان يبلغ الله امره في هذه الامه. لكن هذا لا يعني النصر ولا يعني التمكين، المرجعيه محفوظه. متى يكون النصر والتمكين؟ بشروط اولها مما يتعلق بهذه النقطه بالذات يوم تصبح هذه القله. المستوحشة الغريبة تصبح طابعا عاما للأمة أيها الإخوة تصبح طابعا عاما للأمة هذا هو لكن ما ما دامت هذه الفئة أو هذه الطائفة مستوحشة وقليلة ومستغربة لا نصر مستحيل الحق أقول لكم لا نصر لا يمكن أن ينصر الله أمة كثيرة العدد لأن فيها بضعة آلاف مستمسكون بالحق ليس هذا من سنة الله وليس هذا من عدل الله هؤلاء القلة المستوحشون أيها الإخوة الغرباء إنما يقومون على حفظ مرجعية الأمة على حفظ البقية البقية من وعي الأمة من منظومة خيم الأمة من المشخصات والمحددات الحقيقية لهوية الأمة موجودون دائما بحمد الله تبارك وتعالى لكن وجودهم لا يعني أن تنتصر الأمة كلا حين يصبح هؤلاء وما يحملون من مبادئ وخيم ومرجعية حقيقية وما يمثلونه من هذه المرجعية طابعا عاما ظاهرة عامة أيها الإخوة غالبة في الأمة يأتي النصر والتمكين بإذن الله أريد أن أقول بوضوح أيها الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات إذا أردنا أن نتكلم باسم السنن فمنطق السنن صعب جدا لا يساعدنا الآن للأسف طبعا علينا دائما أن نتسلح بالسنن لكن منطق السنن هو الذي يبرر هزيمتنا طبيعي أن ننهزم أمة ضعيفة أيها الإخوة حكومات عميلة حكام خونة أخزام وهم لا تستطيع الا ان تؤدي دورا مسرحيا. اذا اردنا ان نعبر عن ادوارنا كامه. نعم نحن نعيش مهزله ونحن لسنا اكثر من متفرجين، لنكن صرحاء. لنكن نحن لسنا اكثر من متفرجين، وتعلمون ما معنى حقيقه اننا نؤدي دورا مسرحيا؟ تماما تماما كالذين يجلسون في التياتر، في المسرح ايها الاخوه، يشاهدون ملهاه او ماساه. ونحن لا نشاهد ملها نشاهد نشاهد مأساة وان كان ظاهروها انها ملهاه ومهزله ومسخره من مساخر التاريخ فكلما طبعا ايه برز دون ايها الاخوه يستجيش العواطف ويستدر ربما العطف احيانا واحيان اكثر الغضب والحنق قام هؤلاء النظار كما يقال المشاهدون وعتفوا وصرخوا ثم جلسوا في مقاعدهم تماما هذا ما تفعله الامه الان تذبح فلسطين فنقوم في الشوارع افتحوا لنا باب الجهاد الله أكبر الحكم ثم نعود إلى بيوتنا ونجلس نعم نحن نؤدي دورا مسرحيا ليس أكثر من كونه مسرحيا أيها الإخوة هذه كارثة دور مسرحي كيف يمكن أن نكون فاعلين في التاريخ كيف يمكن أن ننسج الحدث أيها الإخوة أن نشارك في صنع الحدث لا أن نشاهد الحدث بهذه الطريقة المسرحية المخزية نحتف ونصرخ ونسبل الدموع على الخدود ثم نجلس نعود نرتاح ويعود كل شيء كما كان، كأن شيئا لم يحدث، صدقوني ان بعض الناس حتى من ابناء هذا المسجد المبارك مل الحديث عن الامه وعن قضايا الامه. اتصل بي بعضهم واغضبني ولم استجب لاتصاله. قال يا شيخ يعني الم يئ الاوان ان تحدثنا عن التقوى والطاعه والاشياء التي ترطب الروح، قلت يا اخي قاتلك الله. قاتلك الله وقاتل الله هذا المنطق العاجز السلبي، مللنا، مللنا من محاوله ان نفهم من محاولات أيها الإخوة أن نعيش فترة أطول مع إيه؟ مع مآسي مقيمة مع مآسي مقيمة متوظمة من للناس يريدون الحديث التخذير مرة أخرى بطريقة أو بأخرى يا ليت أننا نحسن توظيف الحديث الديني التقليدي حديث التقوى حديث الشرف حديث العبادة أيها الإخوة حديث العرفان حديث الجنة والنار في خدمة قضايانا في خدمة في خدمة واقعنا ومصيرنا ومستق يا ليت لكننا لا نفعل وطبعا هذا من احسن الاساليب ان نخدم انفسنا وقضايانا ان نتوسل الدين الدين الحقيقي حتى بمعنى التقليدي احيانا لكننا لا نفعل نحن نريد أثيونا وكانه يوشك ان يصدق فينا كلمة الاعور الدجال اعور بني اسرائيل مشهديان حين قال انا ارى العرب امه مخدره امه لا يحبون ان يشاهدوا الواقع يعيشون اوهامهم لان الحقيقه تذبحهم هكذا قال ديان الحقيقه مره جدا جدا عليهم لا يحبون ان يعيشوا فتره اطول مع الحقائق بل هم يتغاضون ايها الاخوه ويتغاضون عن الحقائق قال وكلما برزت لهم حقيقه اخذوا المخدرات لا يعني المخدرات الحقيقيه لا مخدرات الفكر مخدرات السياسه مخدرات الذين يلعبون بوعي الجماهير وعادوا الى نومهم من جديد هكذا نطق اعور بني اسرائيل مشيديان ديان كارثه ايها الاخوه كارثه ان نعيش بهذه العقليات كارثه ان نعيش في هذا المستوى الدوني من الانانيه والقزامه النفسيه والفكريه لماذا؟ لان حديثا كهذا الذي افوه به وهو اقل ما يمكن ان يقال يؤذي مشاعر بعض الناس الذي يريد ان يعيش في سلام بعض الناس يريدون ان يعيشوا في سلام هو موظف او عامل يأكل ويشرب ويرتزق وسعيد مع زوجته وأبنائه وهذا منتهى المراد من رب العباد لما تصر دائما ولا تزال تصر على أن تحدثنا عن الأمة ومآز الأمة والعراق وفلسطين وغيرهما خلاص انتهى العراق انتهى انتهى كل شيء إذا انتهى العراق وهو لم ينتهي إن شاء الله ولن ينتهي من الأحوال لن ينتهي وهذه الأمة لن تنتهي أيها الإخوة لن تنتهي هذه الأمة لأن التاريخ لا ينتهي وإن كان زعم أيها الإخوة فوكو ياما فرانسيس فوكوياما الامريكي من اصل ياباني زعم ان التاريخ انتهى بكل غباء مع انه استاذ تاريخ كبير بكل حماقه كانه لم يدرس يوما التاريخ، التاريخ انتهى لصالح الليبراليه الغربيه وبالذات نمط العيش فلسفه العيش الامريكيه نقول له ولكن محمدا ابن عبد الله محمدا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام قال التاريخ لم ينتهي. نحن موقن ونقسم بالله على ذلك أنه لم يمته لماذا؟ لأن الرسول قال فيما صح عنه ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الإسلام لم يبلغ ما بلغ الليل والنهار نعم الإسلام كانت له صولة وكانت له دولة وكان له رواق ممتد لكنه لم يمتد امتداد الليل والنهار فنحن موقنون أيها الإخوة بيوم ونسأل الله يكون قريبا بيوم جاء وآت سيمتد فيه رواق الإسلام حتى يشمل الأرض كلها بإذن الله تبارك وتعالى ويستوحش الباطل ويأمن الحق وأهله لما يأتي هذا اليوم بعده إذن التاريخ لم ينتهي نحن الذين نتكلم بهذا المنطق نرطن هذه الرطانة نلهج بهذه اللغة نحن أيضا الذين نفهم ونساير التاريخ في منطقه وفي مشواره أما الذين أيها الإخوة أما الذين أعلنوها انهزامية وكما يقال في لغة السياسة اليوم انبطاحية واستسلموا بالقد والقضيط بالكلية لأمريكا ومنطق امريكا فهؤلاء ليسوا أكثر أيها الإخوة من عرض لهذا المرض الذي سيزول عما قريب هذه أعراض المرض للأسف الشديد تتبدى في تصريح في بيان في كتاب في خطبة في لقاء مع شيخ مع عالم مع مفكر منهزم هو أعراض الهزيمة لا يعبر عن الروح لا يعبر عن الجوهر لا يعبر عن العافية المستكنة يعبّ عن المرض لأنه مريض وبحمد الله صدقوني أنا سعيد جدا وبحمد الله مطمئن أن هذه الأمة في مجموعها بحمد الله من خير إلى خير إلى خير هي في تحسن ليست في تدهور طبعا كون النظام سقط هنا أو نظام سقط هنا هذا الأمر ليس أمرا إيه يعني يشكل نهاية الزمان ونهاية التاريخ أيها الإخوة أبداً الأمة لم تسقط. الأمة بحمد الله لم تسقط، ومن الصعب الآن أن تسقط، من الصعب جداً. هم يحاولون إسقاطها بتغريبها أيها الإخوة، بإخصائها فكرياً كما يقال، بتزييف وعيها والبداء بتزييف مناهج التعليم. بدأوها في مصر وفي باكستان وفي السعودية والآن في العراق والحبل على الجرار. الأمور تجري حقيقة تزييف المناهج كل يوم هذا مشوار، لكن الإعلام يسكت عنه. لكن وعي هذه الامه ما بقيت مساجدها ومنائرها ومنابرها وكتابها العظيم الكريم لن ينتهي، لن يزيف وعي هذه الامه. لماذا انا مطمئن الى هذه الدرجه؟ تعلمون لماذا؟ لان الامه ايضا في مجموعها ايها الاخوه جلت وعظمت وارتقت عن الشخصنه، عن ان تعبد الاشخاص شخص الزعيم او شخص العالم، يوجد من الامه طبعا همل همل فكريون، همل عقليون، لا يزالون يعبدون الزعيم وهم يكفرون به. هو يسب رئيسه فإذا انتقدته أنت تحركت فيه الحمية لأنه جاهلي لأنه من همل الناس من سخط الناس لماذا لماذا الشيخ دائما ينتقد زعيمه هل هو زعيمك هل تعترف به زعيما فقط لأنه من بلدك وهل هذه بلدك أم بلد العروبة والإسلام يا رجل للأسف دعوه فإنه مُنتنة، هذا لا يعرف منطق الإسلام ولا روح الإسلام يكفر به ويؤمن به في نفس اللحظة تناخد فقري يعيش عليه هؤلاء الزعماء على كل حال الأمة أيها الإخوة الآن ارتقت مراحل بعيدة عن أن تعبد أشخاصا زعماء كانوا أوقادة فكريين حتى العلماء الأمة كانت أكثر شيء تقدر وتبجل علماءها العلماء الذين أبرزوا نوعا من الاختدار العلمي ما النبوغ العلمي والفكري باسم الدين طبعا يعني المشايخ لكنها لا تعبدهم تحترمهم وتوفر لهم حقهم وجللتهم لكنها لا تعبدهم ولا تدين لهم أيها الإخوة بحقي وصلاحيتي أن يزيف وعيها لا تسمح بذلك الأمة وهذا نصر عظيم جدا جدا متى شهدت هذه الأمة العوام العوام هكذا في المساجد ينزلون الخطيب من على المنبر وهو رئيس جامعة الأزهر انزل لأنك تفوه بالباطل ليس لك الحق أن تضحك علينا مزيد ضحك متى قبل أيام وعلى شاشة الرأي في فضائية عربية مشهورة أيها الإخوة رأينا عالما عراقيا هذا العالم بعد سقوط النظام البعثي في العراق خطب خطبة ممتازة كانت ممتازة لكنه لا ندري ما الذي حدث له أباع نفسه أم اشتروا رغبوه أم ارهبوه لا ندري شيء عجيب حدث هذا الرجل جاء على التلفاز والعياذ بالله كأنه كفر بعد إيمان منطق انهزام عجيب قال نحن مغلوبون أمريكا غالبة وي المغلوب ماذا بإمكاننا أن نصنع نحن نطالب هو يطالب الان بدا هذا الشيخ بالامس كنت شيخا الان صرت تمارس دور السياسي فانت لا تفهم لا السياسه ولا الدين هكذا اسمح لنفسي ان اقول انت والله لا تفهم لا السياسه ولا الدين من كان يفهم السياسه لا يفوه بهذا المنطق هذا منطق انهزامي هذا منطق يذبح به امته يذبح به كل وسيله للتحرير قال نحن نطالب هو يطالب الرجل سياسي كبير اصبح الشيخ نطالب امريكا بالبقاء يجب ان تبقى سبعه او ثمانيه اشهر، في الاول قال ستة اشهر ثم قال ستة سبعة ثمانية. يهرب بما لا يعرف الرجل. فعلا كانه بلع بلع ايه؟ شيء غيب عقله. يهرب بما لا يعرف، ستة سبعة ثمانية اشهر طيب لكي يستتب الامن، الله اكبر. الرجل يقول ان يقنعنا ان امريكا من مصلحتها اعادة اعمار العراق واستتباب الامن ايها الاخوة، وتسليم العراق ديمقراطيا حضاريا ممتازا للعراقيين. اي اكذوبة هذه؟ لم يصدقها احد في الغرب هنا. أن أصدقها نحن؟, نحن الموجوعون؟ نحن المصابون؟ نحن الذين ينزف جرحنا ولا يزال ينزف هكذا؟ ولكن ما الذي أفرحنا؟ كل المداخلات أيها الإخوة كل المداخلات كانت سيفاً مسلطاً كانت سيفاً مسلطاً كانت طارقة قارعة قرعت وطرقت رأس هذا الشيخ الذي يهرب بما لا يعرف كأنه جن هذا الشيخ أي أيوة والله كل المداخلات وما كان منه إلا أن غضب غضبا شديدا وسب وخرج عن أدبه وتكلم بكلام هو كلام السوقه كلام أرباب الشوارع ليس كلام العلماء قلت قاتل الله أمثال هذا الشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن لا يعنينا مسكين هو هذا الشيخ لا هو ولا عسكر ولا مليون شيخ من أمثاله يمكن أن يزيف وعي الناس البسطاء في الأمة بحمد الله تعالى الأمة أوعى من ذلك أذكى من ذلك بحمد الله تبارك وتعالى لديها الآن وعي لديها فهم بدأت تعرف حقيقة صديقها من عدوها مصلحتها أيها الأخوة من مضرتها وبدأت تلوذ وتنعطف إلى دينها لا ملاذ أيها الأخوة إلا في هذا الدين العظيم وبالفهم الصحيح لهذا الدين وعلى كل منا الآن أن يؤدي دورا كما قال الشهيد الكبير شهيد الإسلام الدكتور علي شريعة في إيران رحمة الله تعالى رحمة واسعة هذا العالم الاجتماعي والفلسوف الكبير والمفكر القدير قال الذين ذهبوا مقاومين مجاهدين حسينيون والذين لا يزالون يقاومون زينبيون والذين ليس لهم موقف لا فعل ولا كلمة لا بد أنهم يزيديون إما أن تكون مع الحسين عليه السلام وإما أن تكون مع زينب أخت الحسين التي أرادت أن تأخذ بثارات الحسين وإما أنك من معسكر يزيد من معسكر الظلمة والمستبدين والخونة والعملاء لا توجد قسمة رباعية القسمة ثلاثية أن تكون حسينيا أن تكون زينبيا وإلا فأنت يزيدي واليوم إما أن تكون وطنيا عروبيا إسلاميا وإلا فأنت أمريكي مستحيل أمريكي صهيوني لا تقول لي أنا لست مباليا اللامبالاة تعني الدمار العدم وتعني الخيانة أيها الإخوة وأحيانا أحيانا لكي تنزع نفسك من هذه اللامبالاة تعلم ان ذلك سيكلفك كثيرا صحيح ولقد قلت لاخواني في درس السبت السابق خطر لي ايها الاخوه خطر لي انه اذا ما خيرت بين اللامبالاه والمصيبه فساختار المصيبه وهكذا يجب ان يكون منطق كل واحد منا اذا ما خير بين اللامبالاه الا يبالي بامته بدينه ايها الاخوه باهله وبين المصيبه ايا كانت هذه المصيبه فيا حي هلن يا مرحبا بهذه المصيبة يا مرحبا بهذه المصيبة أيها الإخوة لم أصل إلى بلورة المعنى الذي أريد وهو يسير جدا وإن كان صعبا كما قلت وقعه على نفوسنا وإذا أردنا أن نتحدث بمنطق القرآن بمنطق الله تبارك وتعالى إنجاز هذا التعبير، فمنطق القرآن واضح لن ننصر ولي ينتصر الله لنا فقط لأننا مستضعفون كلا نحن مستضعفون نعم لكن يجب أن نحقق شرط ماذا؟ شرط نصر الله أن نكون رساليين الله ينصر الطوائف والجماعات ويتدخل تبارك وتعالى يتدخل في مسيرة التاريخ أحيانا تدخلا مباشرا أحيانا بكرامات، بمعجزات بأشياء غير محسوبة لماذا؟ لأجل جماعة أو طائفة أو أمة رسالية تصدر عن ماذا؟ عن هدى الله وتخدم دين الله ورساله الله واقرأوا كل ايات النصر والله لن تجد استثناء واحدا بحمد الله تعالى ان تنصروا الله ينصركم كيف انصروا الله بنصره دينه يَنْصُرَنَّ الله من ينصره كيف انصروا الله بنصر دينه بنصره وحيه بنصره كتابه اليس كذلك شريعه نبيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مستضعفين لا نحن مستضعفون لا إن كنتم مؤمنين إذا كنتم مستضعفين وأنتم مع ذلك مؤمنون حقا فلكم النصر بإذن الله تعالى إن كنتم مؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ايات المقام كما استخلف الذين إيه؟ من قبلهم ولا يمكنن لهم ماذا دولتهم سيادتهم امنهم الحدودي أبدا دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني شروط النصر لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذه هي شروط النصر أيضا الذين مكناهم في الأرض ماذا؟ كانت لهم السيادة وكانت لهم الوطنية والأمن الأقليمي كلا ليست هذه المسألة، الذين أمكّنهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هل كانت تطمع هذه الأمة التي قتلت سيد قطب رحمة الله تعالى عليه؟ كان يمكن سجنه. لنفترض جدلاً، وهذا باطل كتعميم، أن هذا الرجل كان يستحق العقاب، وهذا باطل لا يستحق العقاب. الذي أراد أن ينور أيها وعي الأمة ويفتح أمامها طريقا لاحبا للعودة إلى دينه الحق رحمة الله تعالى عليه وهو القائل إن هذا القرآن لا يعطي أسراره لا يعطي أسراره إلا لمن عاش به وجاهد به جهادا كبيرا وقد عاش سيد قطب وأن اشهد بالله على ذلك عاش بهذا القرآن وجاهد به جهادا كبيرا رضي الله عنه وأرضاه عن أمثاله كان يمكن لعبد الناصر أن يسجن سيد قطب حتى يموت في سجنه لكنه أبى إلا أن يشفي غليله في أحد هؤلاء الدعاء العمالقة والمفكرين الافذاذ بذبحه بشنقه أصدر أمرا بشنق والدستور لا يسمح الدستور المصري أيها الإخوة القانون لا يسمح بشنق لأنه جاوز الستين لكن عبد الناصر الطاغي أبى وقال إلا هذا نعم فليكن الدستور قانون تحت المداس ولا بد أن يذبح رجل جاوز الستين أيها الإخوة جاوز الستين يعيش برئة واحدة فسر القرآن الكريم لماذا يا عبد الناصر لماذا على كل حال وشنق سيد قطب ظلم الرحمة الله تعالى عليه وما هي الا اشهر معدودة حتى قرعت القارعة دماغ الطاغوت ونظام الطاغوت عبد الناصر عني وانتهى كل شيء وبكى الرجل كالمرأة كما بكى كل المنهزمين في التاريخ بكى كالمرأة ومسرحية الاستقالة كلام فارغ وقال الزعيم الفاسي، الزعيم المغربي الكبير العلامة والسياسي والقائد والمناضل علال الفاسي رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال الزعيم المغربي الكبير؟ قال محال أن الله ينصر حرباً قادها قاتل سيد قطب. محال 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 أن الله ينصر حرباً قادها قاتل سيد قطب مستحيل لزوار السماوات والأرض أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق فكيف إذا كان هذا المرء المسلم عالما مفسرا شجاعا جريئا مفكرا عاش بالإسلام والإسلام رضوان الله تعالى عليه حتى صدام حسين أيضا الطاغية الآخر قلت بحمد الله مرات عديدة (تصفح) عشرات المرات لعل أعظم آثام صدام حسين التي سيلقى الله بها ما هي قتله العلامة المفكر الفيلسوف المجتهد الكبير محمد باقر الصدر قدس الله سره ورضوان الله تعالى عليه أيضا أعظم آثام صدام حسين حين يقتل آلاف من الناس العاديين لا يرجح قتلهم بقتل مثل هذا الجبل ما العلم والفكر والجهاد أيها الإخوة والفلسفة والعملقة العملقة العلمية والفكرية تقريبا ما كان يوجد في الأمة الإسلامية كلها عقل فلسفي بحجم عقل محمد باقر الصدر بشهادة كل الدارسين للفلسفة حتى زكر جيب محمود شيخ فلاسفة العرب الفيلسوف المصري الشهير قال أنا لست فيلسوفا نحن مجرد وكلاء فلسفة وحين قرأ الصدر قال الآن علمت أن في الأمة العربية فلاسفة أنه فيلسوف واحد محمد باخر الصدر عقل كالجبل أيها الإخوة أيضا أبا صدام إلا أن يعدمه أعدم أخته بعد أن نكل بها بنت الهدى وأعدمه والغريب أيها الإخوة لقد أعدمه يوم الأربعاء في الثامن من ابريل نيسان 1980 انتبهوا وسقط النظام وذاب كل شيء يوم الاربعاء الثامن من نيسان ابريل 2003 والله والله هذا ليس مجرد مصادفه واغرب من ذلك حين اعدم رضي الله تعالى عنه وارضاه وسلم جسده الشريف <تصفيق> الى احد الدفانين بالنجف دفنه الرجل ثم خبأه بعد برهة يسيرة بعد أيام في موضع آخر ثم جاءوا 1997 واضطروا إلى نقله من هذا القبر إلى قبر آخر خشية أيضا خشية أن يفعل به النظام ما لا يحمد يقول الذي دفنه وقد صوروا ذلك فوتوغرافيا يقول يشهد الله تبارك وتعالى لم نستطع حمله إلا ثلاثة نحن ثلاثة لم يذوي لم يكن عظما الجسد كما هو رضي الله عنه وارضاه محمد باقر الصدر ومصور رأيتها في تلفزيون فوتوغرافيا قال لم نستطع إلا ثلاثة أن نحمله لأن جسده كله كما هو بلحمه ودمه وعظامه وإلا بعد سنة أيها الإخوة بعد سنة لا يبقى من الميت إلا عظام معروف يحمله الإنسان بيد واحدة لكن الجسد الشريف كان مسجّن كما هو قال ومددت يدي واردت أن أخرج خاتمه المحبس فأخرجته وغدوت إلى زوجه السيدة الفاضلة أم جعفر قلت لها يا أم جعفر مفاجأة غريبة محبس السيد قال فج لحظة انتظر هناك علامة أربع وردات وفي المنتصف اسم محمد قال نعم هذا هو الخاتم فاخذته بعد سبع عشرة سنة لا يمكن أيها الإخوة أن تفلح أمة أن تفلح نظم أن تفلح حكومات تقتل العلماء تشنق الدعاء تدبح المفكرين تهجر المجاهدين على هذه الأمة أيها الإخوة أن يعود لها الوعي الوعي الحقيقي ليس الوعي بالطريقة الأمريكية أيها الإخوة ديمقراطية ونظم برلمانية وانتخابات حرة ومؤسسات تمثيلية ومن هذا العلك الفارغ كله كلام فارغ لقد جربناه حتى هذا وجربته تركيا قبل أن تجربه مصر تركيا العثمانية حين كانت عثمانية بدأت في هذا الطريق نحن طبعا مع الشورى يسمونها ديمقراطية مع الديمقراطية بحسب الخلفية الفلسفية الإسلامية لها طبعا الديمقراطية آليات وفلسفة نحن معها آليات ومع تطوير هذه الآليات لسنا مع الديمقراطية كفلسفة لكن الدولة العثمانية العليه أرادت الديمقراطية والتحديث على النمط الغربي حتى تأدى بها ذلك تعرفون إلى ماذا؟ إلى قتل آلاف من جنودها لقد ذبح الجيش المعروف بالانكشارية ذبحوه ذبحا بأمر من السلطان لماذا؟ لأن الإنكشاريين كانوا ضد مشروع التحديث وفشل التحديث العلماني في تركيا كل تركيا العثمانية وجاءت ترك ولا تزال تركيا اليوم دولة متخلفة أيها الإخوة أشبه بمستودع ومزرعة لا أكثر من ذلك علينا أن نعود إلى وعينا نحن كمسلمين أنا أخاطب هنا جمهورا مسجديا جمهور المصلين جمهور الأيدي المتوضئة إذا أردنا أن نعود أيها الإخوة إلى ديننا لابد أن نفقه المعنى الصحيح لهذا الدين من خلال المرجع العتيد الكتاب العزيز والسنه المشرفه على صاحبها الصلوات والتسليمات وجمع ذلك فيما نحن بصدده علينا ان نكون امه رساليه لكي نستحق نصر الله ليسال كل واحد منكم وكل واحده منكن نفسه ونفسها ليسال ما هي اولوياتي ما هو دوري كيف ابرئ ذمتي امام الله تبارك وتعالى ايها الاخوه هذا الاسلام اعظم واجل واعز واكرم عند الله وعلى الله من ان نعطيه نحن وامثالنا فتات اوقاتنا وفتات اموالنا وفتات دموعنا وفتات همومنا علينا ان نعيش هذا الاسلام وان نعيش بهذا الاسلام عيشوا حياتكم لا باس الم يعش الصحابه حياتهم الم يتناكحوا ألم يتجروا؟ ألم يثروا؟ ألم يتمولوا؟ ألم يطلبوا العلم؟ ألم يصيروا ساسة وقادة ورادة؟ بلى ولكنهم فعلوا كل أولئكم من خلال ماذا؟ من خلال حياتهم بالإسلام وللإسلام فنحن اذا يمكن أن نعيش وأن نتزوج وأن نتعلم وأن نصاعد في مراقي الحياة وأن نحصل كل ما نريد ولكن نكون في نفس الوقت رساليين نفعل هذا بمنطق الاسلام وللاسلام ولقضايا الاسلام فنعيش حميدين ونموت مجاهدين ان لم نمت شهداء باذن الله تبارك وتعالى وهكذا فلتعش الحياه هكذا ليكن فننا ايها الاخوه في التعاطي مع هذا الوجود مع هذه الفتره القصيره ايها الاخوه مع هذه الفتره القصيره في مقبره فيينا الرئيسيه حدثني اخ امس او اول امس تقريبا قالي إلى الآن في ظرف عشرين سنة أيها الإخوة والله نسيت الرقم لكن مئات الذين قبروا منا نحن هنا كجارية بسيط جدا مئات الله أكبر الدور على من لا ندري الحياة قصيرة أكثر من أن نطمع فيها مزيد طمع أيها الإخوة ولذلك لابد أن نستغل حياتنا هذه كمسلمين في هذا الوقت الذي أسميه وقت الرباط هناك أرض الرباط نحن الآن نعيش في زمان الرباط تعرفون ما هو زمان الرباط الزمان الذي يُمكر فيه بالإسلام وبالمسلمين في كل مكان للأسف الشديد في كل مكان من أبناء جلدتنا ومن أعدائنا المستعلنين يُمكر فيه بهذا الإسلام وبهذه الأمة المرحومة فهذا زمان رباط على كل واحد منا أن يكون له دور ويقول دوري في هذا المكان في هذه اللحظة هو كذا وكذا وعهد الله عليه ولن أخيس بالوعد ولن أحنث باليمين والعهد وسأبقى على العهد حتى يتوفاني الله إن شاء الله وهو راض عني إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين بمثل هذا المنطق يمكن أيها الإخوة أن نحدد أدوارنا على هذه الخلفية وأن نبرئ ذمة منا إن شاء الله تبارك وتعالى وأن نعيش هذه الحياة كما قلت حميدة وأن نموت محمودين مسعودين بإذن الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله <تصفيق> والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أحب أن أبشركم إن شاء الله ببشرة سارة وطيبة في هذه الخطبة الثانية نظرا لما ترون وهذا بحمد الله خير كثير من ضيق هذا المسجد المبارك بنا وبإخواننا في كل جمعة ونظرا لأننا لا نستطيع في هذه المساحة الضيقة أن نحقق بعض المشروعات التي يمكن أن تعود علينا وعلى أبنائنا وجاليتنا ببعض الخير المرجو والمأمول إن شاء الله تبارك وتعالى اتفق رأي إخوانكم بارك الله فيهم أجمعين على أن نوسع هذا المكان على الأقل في هذا المدى المنظور بالإمكانات المتاحة لنا على أن نوسع هذا المكان بحيث نشتري وهذا معروض علينا بحمد الله تبارك وتعالى نشتري هذا المكان كله أي ببقية الصالة التي هي صالة عرض للسيارات فيصير لدينا زهاء 500 متر ان شاء الله تبارك وتعالى، يمكن ان نقتطع منها جزءا كحضانه الأطفال اذا تم الاتفاق على ذلك، وجزءا اخر ككنتيل يمكن ان يعود على هذا المسجد باذن الله تعالى او المركز المصغر بالتمويل. فبارك الله فيكم نرجو ان تاخذوا هذا الامر بجد وان تعتبروه مشروعكم جميعا، هو مسجدكم ومنكم واليكم. ولقد رايتم من اخوان لكم في ايطاليا حين زرتها في المرات الاخيره شيئا عجبا. رأيت ما شاء الله جالية إسلامية تبلغ أربعة آلاف فقط أربعة آلاف في مدينة في إيطاليا أفلحت أن تشتري مركزا إسلاميا من ثلاث طوابق على مساحة كبيرة جدا بما يقارب مليون أورو أيها الإخوة يعني مليون دولار تقريبا سألت المسؤول عنهم قلت له يا أستاذ هل هذا الدعم الخارج قال ما الخارج واحد في المئة فقط بالضبط لا يزيد قلت عجب والتسع والتسعون في المئة قال من الجمهور لقد قلنا لهم بوضوح هذا مشروعكم أنتم لا تستحقون إلا المشروع الذي تقدرون على تمويله إذا استطعتم أن تمولوا مشروعا بنصف مليون فلكم مشروع بنصف مليون استطعتم أن تمولوا مشروعا بمليون فهذا مشروعكم فقال الناس نحن نريد المشروع كله قالوا وبحمد الله لقد سددنا إلى الآن أربعة آلاف فقط لقد سددنا إلى الآن معظم المبلغ وبقي زهاء مئتي أو مئتين فقط من مليون واحد في المئة خارجي فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود كل العاملين وهذا بلا شك أيها الإخوة كما تعلمون من الصدقات الجارية يعني الذي يساهم في بناء مسجد وهذا المسجد يساهم في بث الوعي في تعليم الأطفال في تعليم النساء فله صدقة جارية لا ينقطع أجرها إلى يوم الدين بإذن الله تبارك وتعالى بعد الصلاة أيها الإخوة نحن اتخذنا أو صنعنا وسائل <تصفيق> لتنظيم هذه الحملة لجمع التبرعات لهذا المركز المصغر الذي نسأل الله يكون بداية للمركز الكبير الذي وعدتم به إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن لم نيأس ولم نقطع الأمل ما زلنا مواصلين ومصرين على تحقيق هذا الحلم الكبير ولكن في هذه الظروف الراهنة كما قلت لكم لضيق المكان ولأسباب أخرى علينا أن نعمل بما توفر من إمكاناتنا هنا إن شاء الله تبارك وتعالى فسنحدثكم عن هذه الآليات وعن هذه الطرق لتمويل هذه المشروعات بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا وأن تصلحنا وتصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم انا نسألك أن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم انا نسألك ونضرع أليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر عبادك المسلمين الموحدين في فلسطين والشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان لك فيه عباد موحدون يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين نصرا عزيزا مظفرا مؤزرا، اللهم عليك باعدائنا اعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، الهنا ومولانا رب العالمين، نسالك ان تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُكُمْ وَفَوْضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْنِي ويرحمكم الله